1: عنه
0: إنما تنقذ عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ويقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني عرفنا شيئا من حياتهم الاجتماعية وكيفية الزواج عندهم وأن المرأة الجاهلي يرسل امرأته بعد طهرها من حيضها لتستبضع من فلان ثم يعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من فلان الذي أرسلها إليه والمجتمع الجاهلي فيه المتناقضات ما فيه وسط فيه المبالغة في المكارم والوفاء والنجدة والشجاعة وفيه الخسة والدناءة وقتل الولد خشية أن يأكل معه وقتل البنت حية خشية أن تلحق به العار بعد كبرها والآن الكلام في العلاقة بين القبائل بعضها مع بعض وأنها قد تثور الحروب التي تستمر سنوات بسبب كلمة قالها شخص قالها ربما يكون على سبيل الغلط أو السهو أو عدم العلم بشيء ما فيظن أنه يعلم فيقول ذلك فتقوم الحروب وتستمر السنوات وتذهب بها مئات الأنفس والآلاف بسبب كلمة وقد يكون بسبب كلب نهر كلب أو نهر فرس أو نهر شات لفلان فيعتبر ان هذا اهانة له فيحارب وتقوم العصبية بين القبائل
1: اكره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى اما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماما وكانت قواهم متفانية في الحروب إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها وفي بعض الحالات كانت الموالاه والحلف والتبعية تفضي إلى اجتماع القبائل المتغايرة
0: وكان يعني اذا تحالفوا يتناصرون ويتعا ويتعاونون على من ناوا واحدا منهم بحق او باطل يتناصرون بالحق ويتناصرون بالباطل بسبب الحلف او الموالاه ونحو ذلك
1: وكانت الاشهر والحلف ان يتحالفوا على
0: انهم يتناصروا ويتعاونوا على من تعدى على واحد منهم
1: وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم
0: كان عندهم شيء من بقايا الدين فكانت الأشهر الحرم معروفة لديهم يعظمونها ويمتنعون عن القتال فيها إلا أن منهم من تعدى عليها حتى مع تحريمهم وتعظيمهم لها أخذوا بالنسيئة ينقلون مثلا الشهر إلى شهر آخر يقول الشهر الحرام حرام وصفر حلال إذا احتاجوا إلى القتال في محرم قالوا ننقل التحريم إلى صفر ونحل الت... القتال في محرم وهكذا إنما النسيء زيادة في الكفر كما قال الله جل وعلا
1: وكانوا
0: ما يمتدون في التجارة والأسفار والوفود على الأمراء والحكام إلا في الأشهر الحرم لأن المرء قد يخرج لغرض ما فيأخذه اللصوص يتعدى عليه الجماعة جماعة أخرى وإن لم يكونوا لصوص القبيلة جاءهم من القبيلة الفلانية قتلوه وأخذوا ما معه
1: نعم. وقصار الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والعماية
0: يعني كانت في منتهى الضعف والإهانة ما كان بينهم تقارب أو تواد أو تراحم إلا إن وجد حلف أو موالاة يأتي الرجل يقول أنا مولى لكم يكون معكم أدخلوني معكم في قبيلتكم وإن لم يكن من القبيلة يكون مولى موالي لها
1: نعم. فالجهل ضارب أطنابه والخرافات لها جوله وصوله والناس يعيشون كالانعام والمراه وكما قال الله جل وعلا
0: انهم الا كالانعام بل هم اضل اضل من الانعام لان من حرم الايمان والمعرفه ومعرفه الله جل وعلا واتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم صار شد ضلالة من الحيوانات
1: والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا
0: يعني لا قيمة لها وإذا مات الرجل عن زوجته تسارع إلى حمايتها أولاده والأحظ بها هو الولد الكبير يأخذها إن كان له فيها رغبة أبقاها عنده يستمتع بها زوجة أبيه وإن لم يكن له بها رغبة باعها يأخذ العوض ويسلمها للغير كأنها بقرة أو أسوأ حال من البقرة والعياذ بالله
1: والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة وما كان من الحكومات فجل اهتمامها امتلاء الخزائن من رعيتها يعني في
0: حكومات وفيه رؤساء لهم لكن هم الرئيس والحاكم عندهم جمع المال اللي يعطيها المال اكثر هو هو المحق
1: او جر الحروب على مناوئها الحالة الاقتصادية اما الحالة الحالة الاقتصادية
0: من حيث التجارة والبيع والشراء والمال عندهم ما عندهم شيء لانهم ما كانوا مطمئنين ولا يستطيعون الاسفار البعيدة لاجل الخوف بعضهم من بعض نعم
1: اما الحالة الاقتصادية فتبعت الحالة الاجتماعية ويتضح ذلك اذا نظرنا في طرق معايش العرب فالتجارة كانت اكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة
0: يعني يذهب في التجارة اذا تمكن من هذا لكن متى في الاشهر الحرم او مع حملة كبيرة
1: يدافع بعضها عن بعض والجولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها
0: كان عندهم أسواق يجتمعون فيها ولا يستطيعون الاجتماع إلا في الأشهر الحرم لأن الأشهر الحرم يعمل الإنسان نوعا ما وهذه الأسواق يجتمعون فيها اللي عنده شيء يعرضه للبيع والشعراء يأتون يعرضون كلامهم وشعرهم والخطباء يخطبون ويفتخرون بقومهم وأممهم يعني فيها شيء من الأدب وانتشار العربية والشعر وفيها شيء من التجارة في البيع والشراء، من كان عنده شيء يبيعه يجلبه في هذه الأسواق أو يريد شيئا يشتريه لحاجته طول السنة يعني لأنه إذا انتهت هذه الأسواق والأسواق محددة سوق عكاظ مثلا في شهر كذا يبدأ من يوم كذا إلى يوم كذا وذي المجاز كذلك وذي المجنة كذلك وهكذا بقية الأسواق لها تحديد عندهم تبدأ في يوم كذا وتنتهي يوم كذا
1: وأما الصناعات هذه الاسواق
0: مثل ما قال ابو سفيان للوفد الذي قابله في الطريق واراد منه ان يرسله الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي الخوف في نفسه قال اذا وافيتمونا في عكاظ حملنا لكم رواحلكم زبيب بلغوا رسالتي هذه محمد اخبروه باننا سنسير اليه فنستاصلهم وبلغوا هذه الرساله واذا وافيتمونا في عكاظ حملنا رواحلكم زبيب فلما بلغوا الرساله قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم.
1: واما الصناعات فكانوا ابعد الامم عنها ما كانوا يهتمون بالصناعات كثيرا نعم. وأما ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرها الحياكة
0: حياكة الصوف ونحو ذلك والدباغة دباغة الجلود ونحوها
1: وغيرها كانت في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام نعم كانت, داخل كانت في داخل الجزيرة الزراعة والحرث واقتناء الأنعام كانوا
0: يقتنون ويربون الإبل والبقر والغنم في الصحاري والبراري لأنها لا تحتاج غالبا إلى نفقة لهم وكما علمنا أنه لما جاء جيش أفره لهدم الكعبة كان في طريقه مئتي بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه فذهب عبد المطلب لقائد الجيش وأجله لأنه كان وسيم ويظهر عليه الوقار والشيمة والرجولة فأجله الرجل واحترمه فلما تكلم قال إن الجيش أخذ لي 200 من من الإبل فردوها علي قال القائد لترجمانه قل له إنك كبرت في عيني لما رأيتك لكن لما كان مطلبك هذه الإبل يعني اهتممت لها ولم تهتم لهدم الكعبه التي هي شرفك وشرف ابائك واجدادك صغرت في عيني فقال عبد المطلب انا رب ابلي وللبيت رب يحميه فحماه الله جل وعلا قال ردوا عليه ابله فردوا عليه 200 من الابل
1: وكانت نساء العرب العرب كافه يشتغلن بالغزل لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب يشتغلن
0: بالغزل غزل الصوف والوبر وجل لباسهم من غزل لنسائهم وأمتعتهم وبيوتهم وخيامهم من الغزل
1: لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع
0: يمدحون من يقدم لقمة العيش للناس لأن الناس في أمس الحاجة والجوع وقد يأكلون الجلود ويأكلون الميتة من الجوع والحاجة
1: الأخلاق لا ننكر أن أهل الجاهلية كان فيهم دنايا ورذائل
0: يعني فيهم أخلاق سيئة ودنيئة مثل ما تقدم في موضوع إرسال الرجل زوجته لتستفضح من فلان هذه الحيوانات تغار منها ما تقرها التيس والبعير والديك يحمي نسائه ما يرضى أن, واحد أن إناثة يأتيها ذكر من خارج يحميها ويغار حتى يخرجه الديك إذا أتاه ديك من الجيران شد عليه حتى يخرجه التيس كذلك البعير كذلك وهذا الرجل العربي بعربيته إلا أنه جاهلي يرسل زوجته لتستبضع من فلان نعم.
1: وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها الوجدان ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان ويفضي به إلى الدهشة والعجب فمن تلك يعني كان عندهم أخلاق
0: طيبة جميلة وفيها شيمة وفيها رجولة وحسنة لكنها عند أفراد يعني تجد البلد أو البلدان المتعددة فيها واحد مشهور مثلا بالكرم فيها واحد مشهور بالنجدة والشجاعة فيها واحد مشهور بالحمية ونحو ذلك ولا يوجد فيهم
1: فمن تلك الأخلاق الكرم، وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به وقد استنفدوا فيه نصف أشعارهم
0: يعني جل أشعارهم كان في الكرم وإن المرء يمدح نفسه بالكرم أو يمدح أباه أو يمدح كبير قبيلته ونحو ذلك
1: بين ممتدح به ومثن على غيره كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع وليس عنده من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته فتأخذه هزة الكرم فيقوم إليها ويذبحها لضيفه ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات المدهشة يكفون بذلك كان مثلا يكون
0: بين القبيلتين قتال ويفنى فيه أنفس فيأتي رجل من الكرام مثلا يصلح بينهم فيقبلون الصلح لكن يقولون المصيبة الأموات اللي راحوا فيقول كم ذهب لكم أنتم من نفس يقول مئة ألف كذا يقول دياتهم علي وأنتم كم ذهب لكم من نفس يقولون كذا يقول دياتهم علي أنا أعطيكم فيتحمل الديات وهم ربما لا يملك ولا دية شخص واحد فيتحمل الديات الكثيرة لأجل يصلح بين القبائل ثم يجمعها من الناس الآخرين من قومه وغيرهم حسب ما يتيسر له وقد أقر الإسلام هذا فجعل صلى الله عليه وسلم للغارم الذي غرم لإصلاح ذات البين نصيبا من الزكاة كما فرض الله جل وعلا له ذلك والغارمين وفي سبيل الله الغارم نوعان غارم دين على نفسه وغارم لإصلاح ذات البين وإن كان غني يعطى من الزكاة لأجل تشجيع الناس على الإصلاح وعلى تحمل الديات مثلا يكون الرجل عنده مئات من الإبل وغني فيحصل خصام بين أناس بسبب قتيل لهم فيتحمل الديه مئة بعير أو أكثر من ذلك أو أقل ثم فإذا تحملها فالإسلام جعل له نصيبا من الزكاة حتى وإن كان غني وإن كان يستطيع السداد بما التزم به فيوفر له ماله لأن هذا لإصلاح ذات البين بخلاف الغارم لنفسه فهذا لا يعطى من الزكاة إن كان عنده مال حتى يسدد بما لديه فإذا انتهى ماله ولم يلق له شيء يعطى من الزكاة حينئذ فالغارم نوعان غارم لإصلاح ذات البين وغارم لدين عليه
1: فيكفون بذلك سفك الدماء وضياع الإنسان ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات وكان من نتائج كرمهم أنه كانوا يمتدحون بشرب الخمور
0: يتمدحون بشرب الخمور لا لذاتها وإنما لأن الشارب يذهل فيعطي من نفسه العطاء الجزيل يعطي ثم لا يدري ما يترتب على ذلك فاذا صح اذا ما يستطيع ان يتراجع وبما التزم بمئات الالاف وهو لا يستطيع يظن انه قادر حينما يسكر فاذا صح اراد ان يتراجع ما, ما يتسنى له ذلك ليس من مروءه العرب ان المراه يعد ويلتزم ثم يتراجع
1: لا لأنها مفخرة في ذاتها بل لأنها يعني
0: ليست مفخرة لذاتها لأن كثير من رؤساء العرب كرهها وحرمها على نفسه بالجاهلية لأنها لا خير فيها قيل له ألا تشرب الخمر قال لا يليق لا يليق بي ولما قال لا يليق بي أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم ما يصلح أنا سيد في النهار فإذا جاء الليل وشربت الخمر كنت سفيه ما يصلح فكانوا يكرهونها ولا يمتدحون بها لذاتها وإنما لأن المرأة إذا سكر والعياذ بالله أصبح لا يدرك فيلتزم التزامات كثيرة قد لا يستطيع الوفاء بها
1: بل لأنها سبيل من سبيل الكرم ومما يسهل السرف على النفس يسهل
0: على الإنسان الإنفاق بكثرة في الخمر
1: ولأجل ذلك كانوا يسمون شجرة العنب بالكرم
0: ويسمونها شجرة العنب شجرة الكرم لأنها كان الخمر يؤخذ منها
1: وخمرة ببنت الكرم وإذا نظرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد ذلك بابا من ابواب المديح والفخر يقول عنتره بن شداد العبسي في معلقته ولقد شربت من المدامه بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجه صفراء ذات اسره فرنت بازهر بالشمال مفدم فاذا شربت فانني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي وإذا
0: نفسه بهذا وقال فإذا شربت فإنني مستهلك مالي مالي ما أبالي فيه ثم استدرك فقال وعرضي وافر لم يكلمي يعني أنا صنع عرضي لكن المال ما أبالي بذهابه إذا شربت يسكر يعني إعطاؤه الآلاف والمئات والملايين مثل إعطاء الريال والأفراد والعشرات لأنه سكران يعطي الجزيل ويعطي الكثير لكن يقول عن نفسه إنه وإن أفنى ماله فشرفه مصون يصون شرفه ما يقع في الرذائل
1: وإذا صحوت فما أقصر عن ندا وكما علمت شمائلي وتكرمي.
0: وإذا صحوت فما أقصر عن الندى يعني عن كرم وعطاء. نعم.
1: ومن نتائج كرمهم اشتغالهم بالميسر فإنهم كانوا يرونه أنه سبيل من من سبل الكرم لأنهم كانوا يطعمون المساكين ما ربحوه. الميسر والقمار
0: كانوا يستفيدون منها أموال يأخذوا يكسبون منها أموال الغير وكان من كرمهم أن ما يستفيده المرء من الميسر والقمار لا يأكله وإنما يجعله للمساكين يجعله للفقراء يجعله للمحتاجين يتنزه عنه ولذا ذكر الله جل وعلا في صدر الإسلام قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس كان في أول الأمر فيها منافع ثم إن الله جل وعلا لما حرمها سلب ما فيها من المنافع كلها ارتفعت أو
1: ما كان يفضل عن سهام الرابحين ولذلك ترى القرآن لا ينكر نفع الخمر والميسر وإنما يقول تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما
0: هذا أول خطوة في تحريم الخمر لأن الخمر حرمت بالتدرج لحكمة يريدها الله جل وعلا أولا قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثم قال تعالى يا ولا تقربوا الصلاة وأنتم شكارا حتى تعلموا ما تقولون ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا يكفي
1: ومن تلك الأخلاق الوفاء بالعهد ومن تلك الأخلاق الجميلة
0: العالية الوفاء بالعهد أن المرء يفي بالعهد ولو لزمه أي ما يلزمه ولو فني ماله، ولو ذهب ولده، ويفي بالعهد. منهم من يلتزم ذلك،
1: نعم. الوفاء بالعهد فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به ويستهينون في سبيله قتل اولادهم وتخريب ديارهم وتكفي في معرفه ذلك قصه هاني بن مسعود الشيباني والسماوال بن عاديه وحاجب بن زراره التميمي
0: كان لهم مواقف جيده في الوفاء بالعهد والالتزام به ولو خسر الشيء الكثير من ذلك قصه السموؤل السموؤل لما جاءه امرو القيس يريد الوفود على قيصر وكان معه اسلحه كثيره ودروع كثيره فما احب ان يفذ وهي معه يخشى ان تؤخذ منه فأودعها عند السموأل في جهة تيماء كانت مساكنهم أودعها وذهب إلى الشام لأن قيصر في الشام ولما ذهب امرؤ القيس هناك هلك مات وبقيت الأدرع والأسلحة ومعدات الحربية عند السموأل لامرئ القيس فأرسل له ملك كنده ارسل لنا ما عندك من ما أودعك امرؤ القيس قال لا اسلمها الا لمستحقها قال ارسلها والا اتيناك محاربين قال افعل ما شئت فتجهز ملك كندة بجيش عظيم لقتال السموأل لاجل ان يسلم سلاح امرئ القيس فلما قرب من داره وحصنه تحصن السموءل بحصنه وقال ابق ما شئت لأنها كانت عندهم حصون فيها مستلزمات الحياة الضرورية عندهم فيها الماء وعندهم ما يحتاجونه من بعض الأطعمة يسلمون بها من حصار الأعداء مهما حاصروا فتحصن السموءل بحصنه وقصره وأحاط به ملك كندة فلم يستطع الوصول إليه ثم بعد فترة ظفر بابن للسموال كان خارج الحصن فمسكه وجيء به للملك وأخذه ونادى السموال أرسل من يناديه بأعلى صوته فأطل عليهم من فوق الحصن فقال هذا ابنك في قبضتي فإما أن تسلم ما عندك من أسلحة لامرئ القيس وإلا قتلت ابنك وأنت تنظر وإن سلمتها استلمتها وذهبت وتركتك أنت وابنك قال لن أخن العهد الذي كان بيني وبين امرئ القيس فافعل ما شئت إن شئت فاقتله وإن شئت فدعه فأخذ السكين أو السيف وقتل الولد والسموآل ينظر وأبى أن يسلم السلاح فلما كان في أحد الأسواق التي يجتمع بها العرب نادى السموآل بورثة إمرئ القيس بأولاده فجاء أولاده وسلمهم المتاع والأسلحة التي أودعه إمرئ القيس واستهان بهذا قتل ابنه من اجل الوفاء بالعهد والسماوات هذا قبل الاسلام مات قبل الاسلام نعم وهكذا قصص صاحبيه لكل واحد منهما قصه في الوفاء بالعهد وعدم المبالاه بما يتعرض له من تعذيب هو او قبيلته او اسرته من اجل ان يفي بالعهد الذي عاهد عليه
1: ومن تلك ال... ومن تلك الاخلاق الحميده ومن ذلك حاجب ابن زراره كذلك
0: التيمي لما التزم لملك الفرس واعطاه رهن عرفوا انه لا يخون ولا ينقض العهد الذي بينه وبين السموئل فوفى له بذلك حتى مات وجاء ابن حاجب بن زراره لاستلام القوسي من كسرى فقال لست أنت الذي أودعتني إياه قال نعم أبي أودعك إياه وقد وفى لك بما عاهدك عليه فسلمني قوس أبي قال نعم سلموه إياه واكس الولد فسلم القوس للولد وكساه لأن أباه قد التزم له بما عاهد عليه فكان عندهم شيء من النخوة والوفاء بالعهد وتأدية الحقوق لكنها في أشخاص معدودون يعدون على الأصابع
1: نعم. ومن تلك الأخلاق الحميدة عزة النفس وإيباء عن قبول الخسف والضيم
0: ما يقبل الضيم ربما يثير الحروب الطاحنة من أجل كلمة أو من أجل كون عدية الفنجال أو الكأس يضمر الشر لهذا وتقوم الحروب الطويلة بسبب كونه أعطى الفنجان أو الكأس لمن بعده
1: دونه. نعم. وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الإنفعال. سريع الغضب. نعم. فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان. الا قاموا الى السيف والسنان وأثاروا
0: السنان السلاح
1: واثار الحروب والعوان وكانوا لا يبالون بتضحية انفسهم في هذا السبيل ومن تلك الاخلاق الحميدة المضي في العزائم فاذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. ومن تلك الأخلاق الحميدة الحلم والأنات والتؤدة كانوا يتمدحون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود لفرط, لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال.
0: كان عندهم شيء منها لكنها في أناس معدودون قلة. عندهم شيء من الحلم والعناء وعدم السرعة في تنفيذ ما طرع له
1: ونحو ذلك ومن تلك الأخلاق الحميدة السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها وكان من نتائجه الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغدر نرى أن هذه الأخلاق الثمينة مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم، كانت سبباً في اختيارهم لحمل العبء لحمل عبء الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية والمجتمع البشري.
0: يعني فيهم شيء من الشهامة والرجولة والعزة والكرم ولذا اختارهم الله جل وعلا لحمل هذه الرسالة الخالدة الرسالة المحمدية فكانوا لما اسلموا خير عون لمحمد صلى الله عليه وسلم
1: لان هذه الاخلاق وان كان بعضها يفضي الى الشر ويجلب الحوادث المؤلمة الا انها كانت في نفسها اخلاقا ثمينة تدر المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الاصلاح وهذا الذي فعله الإسلام يعني أصلح
0: هذه الأخلاق وهذبها وطيبها وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله هذا نصره إذا كان مظلوم فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تكفه عن ظلمه هذا من نصره
1: ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة النفس والمضي في العزائم إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها وليس قصدنا استقصاها. غرض
0: الاستقصاء وإنما ذكرنا نماذج من الأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة ليعتبر المرء والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل ما حكم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جسده وعلى قبره وعلى التراب الذي يمشي عليه.
0: هذا من الغلو الذي نهينا عنه الله جل وعلا يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على التراب تطلب من الله جل وعلا أن يصلي على التراب أو يصلي على القبر أو يصلي على الأرض التي يمشي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا هذا ما ورد ولا يجوز للإنسان أن يتعدى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما عطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يجوز أن تطلب من الله جل وعلا أن يصلي على التراب الذي يمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل تكبيرات الصلاة على الميت ماذا يقول المصلي في هذه التكبيرات
0: بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة بدون استفتاح يعني ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك لأن صلاة الجنازة يشرع فيها التكبير التخفيف والإسراء وتجهيز الميت يشرع فيه المبادرة وعدم التأخير ولذا طلب من حامل الجنازة الإسراع غير المتعب والتباطؤ والمشي رويدا رويدا ليس من سيمة ومن فعل المسلمين وإنما الإسراع بالجنازة سرعة غير مضرة بالحاملين والمشيعين فبعد التكبيرة الأولى يقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرها وبعد التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن أمكن قال وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فحسن وبعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين وللميت أو الأموات الحاضرين يعني يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما هذا دعاء عام يؤتى به في حال مثلا الدعاء الصلاة على الرجل أو المرأة أو الرجال والنساء أو الأطفال هذا دعاء عام ثم يخص الميت أو الأموات الحاضرين فإن كان رجلا قال اللهم اغفر له وارحمه إلى آخرة وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وهكذا وإن كان طفلا صغير دعا لوالديه بالمغفرة والرحمة ومما ورد من الدعاء أن تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وإن كانوا جمع جمعة الضمير قلت اللهم اغفر لهم وارحمهم وإن كان امرأة أنت الضمير فقلت اللهم اغفر لها ورحمها وبالنسبة للصغار أو الصغير تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وإن كانوا كبار وصغار أتيت بالدعاء الوارد بالنسبة للكبار ثم دعوت بالدعاء الخاص بالصغار بالدعاء لوالديهم ثم التكبيرة الرابعة وبعدها السلام ويجوز أن يكبر خمس وست وسبع ورد التكبيرات إلى سبع على الجنازة
1: يقول السائل ما هي نصيحتكم للذين يتمسحون بأستار الكعبة وهل هي سنة للرسول صلى الله عليه وسلم أم بدعة
0: الواجب على المسلم أن يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بذلك لأنه عبد لله مامور باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالواجب على المسلم الاتباع والحذر من الابتداع يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني عليك أن تتبع ما عليك أن تأتي بشيء جديد إذا أتيت بشيء جديد فقد ابتدعت فلا يجوز للمسلم أن يأتي بشيء جديد وإنما يتبع ما جاء اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني الشرع أتمه الله جل وعلا وأكمله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نزيد فيه والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ما ينبغي أن نقوله أن نفعله حذاء الكعبة شرفها الله ونوع صلى الله عليه وسلم هذا من أجل أن يظهر فيه الاتباع من الابتداء لم يجعلها على وتيره واحدة وإنما نوع فيها عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحجر الأسود التقبيل أو الاستلام أو الإشارة التقبيل بالشفتين والاستلام باليد وتقبل يدك الاستلام بعصا أو شيء أو محجن أو قوس أو سهم أو نحو ذلك وتقبله فإذا لم يتسر هذا ولا هذا ولا هذا الإشارة والإشارة تكون بيد واحدة لا باليدين معا لأنك لا تشير تكبر تكبيرة الإحرام وإنما تشير إلى الحجر الأسود باليد الواحدة اليمنى هذا بالنسبة للحجر الأسود التقبيل والاستلام وتقبيل ما استلمت به من يد أو غيرها والإشارة وبالنسبه للركن اليماني الاستلام وهو الذي قبل الحجر الاسود الركن اليماني الاستلام وبالنسبه للركنين الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار اليهما فاركان الكعبه شرفها الله أربعة الحجر الأسود الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني والركنان الشاميان وبعض الناس يسميهما الركنان العراقي والشامي الركن ال... الذي فيه الحجر الأسود عرفنا ما له والركن اليماني يستلم استلام وما وردت فيما أعلم الإشارة إليه ما ورد وإنما يستلم فقط إذا تيسر ذلك الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يوقف عندهما والسبب والله أعلم أن الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام والركنان الشاميان قاصران عن قواعد ابراهيم لان جزء من الحجر من الحجر من الكعبه فنهايه قواعد الكعبه قواعد ابراهيم الاثنان داخل الحجر لان قريش لما ارادت بناء الكعبه جمعوا ما عندهم من كسب حلال لانهم تعاهدوا والتزموا الا يدخلوا في الكعبه كسبا حرام من مهر بغي او حلوان كاهن ونحو ذلك من الاموال المحرمه فما توفر عندهم ما يكفي لبناء الكعبه كلها فنقصوا منها الحجر قدر سبعه اذرى والله اعلم يقول شيخ الإسلام تيميه رحمه الله قواعد إبراهيم على حد انحناء الجدار جدار الحجر ما دام جدار الحجر معتدل فذاك يمشي على قواعد إبراهيم فإذا انحنى انتهت فجزء من الحجر من الكعبة وجزء من الحجر ليس من الكعبة ولذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي في الكعبة أخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجر وقال صلي ها هنا هذا من الكعبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمقدمة الحجر من الكعبة ومؤخرته ليست من الكعبة فالركنان الشاميان قاصران عن قواعد إبراهيم فلذا لا يستلمان ولا يشار إليهما ولما حج معاوية رضي الله عنه وطاف بالبيت ومعه ابن عباس أخذ معاوية رضي الله عنه يستلم الركنين الشاميين فقال ابن عباس ما هذا يا معاوية قال ليس في البيت شيء مهجور قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع قال صدقت وتراجع معاوية رضي الله عنه على لقول ابن عباس رضي الله عنهما ومن ذلك التعلق بأستار الكعبة أو التمسح بجدران الكعبة ما ورد وإنما الوارد ما فعله بعض الصحابة الالتزام والالتزام ما بين الحجر الأسود والباب أو مدخل الحجر من جهة الباب الرجل يلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة هذا الالتزام وارد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم عند القدوم وعند السفر
1: يقول السائل هل يحمد الله الشخص أثناء الصلاة إذا عطس وهل على من سمعه أن يشمته
0: أما العاطس فهو يحمد الله إذا عطس يقول الحمد لله لأن هذا وارد في الصلاة الحمد لله رب العالمين وعند الركوع سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالحمد لله جل وعلا وارد في الصلاة فيقال في الصلاة تقول الحمد لله لكن من سمعه لا يشمته لأن المشمت يخاطب الغير والمصلي ما يتجه إلى غير ربه العاطس يقول الحمد لله لكن السامع بجواره ما يشرع له ان يقول يرحمك الله لانه ينصرف بهذا عن صلاته ويخاطب الغير
1: يقول السائل هل يكون نظر المصلي في الحرم باتجاه الكعبة او محل سجوده
0: النظر حال الصلاة يشرع أن ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة ولا إلى غيرها لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر
1: يقول السائل جدي توفي في اليمن فهل يجب علي ان اصلي عليه صلاه الغائب مع الامام لا
0: يا اخي ما يجب عليك وانما تدعو له تدعو لابيك وجدك ولمن احببت الدعاء ينفع باذن الله واما الصلاه ما دام صلي عليه في مكانه فيكفي ذلك
1: يقول السائل ابنة عمي رضعت مع اخواني ولم ارضع معها فهل يجوز لي ان اتزوجها
0: اذا كانت رضعت مع اخوانك من امك او من زوجة ابيك غير امك او من زوجة جدك فحينئذ هي اختك من الرضاعة وحال رضاعها من جدك تكون عمتك او خالتك فلا تتزوجها واما اذا كان اخوك رضع معها من امها وانت لم ترضع من امها وهي لم ترضع من امك فهي فيحل لك ان تتزوجها لانها رضاعها من امك يجعلها أختا لك من الرضاعة سواء رضعت قبلك أو رضعت بعدك
1: يقول السائل امرأة تغطي وجهها في صلاتها رغم أنها وحدها في بيتها فما حكم صلاتها؟
0: صلاتها صحيحه ولا يضيرها تغطيه وجهها لكن ما يلزم تغطيه الوجه اذا لم تكن عند الرجال الاجانب المراه في الصلاه في بيتها او عند الناس كلها عوره الا الوجه اذا كانت في البيت ما عندها اجانب او في مكان ما عندها اجانب فالوجه ليس بعوره واذا كان عندها اجانب فتغطي وجهها وجميع بدنها فإذا صلت وحدها في البيت فلا تغطي وجهها وإذا غطت وجهها فصلاتها صحيحة ولا يضيرها
1: يقول السائل ما حكم الدم هل هو طاهر ام نجس دم الانسان
0: اما دم الحيوان ففيه الطاهر وفيه النجس فدم الحيوان الابل والبقر والغنم الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح هذا نجس واما الدم الذي يخالط اللحم فهذا طاهر ولا يؤثر على اللحم ولا يلزم غسله يوضع اللحم في القدر فينقلب ماء القدر أحمر كالدم من الدم الذي في اللحم هذا طاهر ولا يضر والدم الخارج من الإنسان لا يخلو إن كان يسير فهو يعفى عنه ومن غير السبيلين وإن كان كثير فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يعتبره ناقض للوضوء والنجس وبعضهم يعتبر هذا غير ناقض للوضوء وتصح ويصح الاستمرار في الصلاة وإن خرج دم بخلاف الدم الخارج من السبيلين القبل أو الدبر فهذا نجس على كل حال ويجب وهو ناقض للوضوء
1: يقول السائل ما حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه احتلام؟ هل هو طاهر أم نجس؟
0: المني الذي يخرج عند الاحتلام هذا طاهر، والصلاة في الثوب الذي أصابه المني صحيحة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغسله، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً وأنضحه رطباً. فالرطب كانت تنضحه بالماء يعني ترش عليه الماء فقط لتذهب لزوجته. وتفركه إذا كان يابس ويصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر وهو موجب للاغتسال. وال والبول والمذي والودي كلها نجسة وناقضة للوضوء موجبة للوضوء وليست بموجبة للاغتسال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين